0: Merhaba, bugün 20 Ocak, ben Faruk Çalışkan. Haftalık podcastımızda çevre hakkında konuşuyoruz malum. Ve atmosferi dolayısıyla yeryüzünü getirdiğimiz durum en baskın konumuz. Karbon emisyonları salıyoruz, küresel ısınmaya yol açıyoruz. Gelinen nokta artık bir iklim krizi. Bu süreç hava olaylarının aşırı beklenmedik şekilde cereyan etmesine yol açıyor. Bir yıllık yağış birkaç saatte yağıyor bazen. Birbirini takip eden yıllarda kuraklıklar yaşıyoruz. Bazı yerlerde daha önce hiç akla hayale gelmeyecek hava olayları meydana geliyor. Mekke ve çevresinden bahsedeceğiz. Yağışlar o kadar yoğundu ki çöl yeşile büründü. Bu da tabii birçok değişik yoruma yol açtı. Profesör Doktor İhsan Çiçek'le Yeşil Hat editörü Hale Ay doğmuşa katıldıkları için teşekkür ediyorum. Sağolullah. Biz teşekkür ederiz. Hocam hava olaylarının aşırı Olağan dışı, şaşırtıcı belki şekillerde cereyan etmesini anlıyoruz ancak bu meydana gelen durumlar kalıcı oluyor mu? Mesela artık Hicaz'da yeşil örtü kalıcı mı?
1: Yok öyle bir şey yok. Şu andaki bu hava durumlarıyla alakalı bu seneki hava durumlarının bir paterni dokusu var. O dokusuna bağlı olarak yağış ve sıcaklık anomalleri yaşıyoruz. Şu anda yaşadığımız Hicaz'daki ve Türkiye'deki durum. Bunun iyi bir yansıması ama bunun şu anda kalıcı olacağına dönük herhangi bir durumumuz yok. Buna ait kanıtlarımız yok ama sizin de dediğiniz gibi zaten iklim değişikliğinin en güzel göstergelerinden bir tanesi yağış ve kuraklığın yan yana kardeş olarak yaşanması bunlar ekstrem olaylar. İşte bir yanda yağış bir yanda kuraklık bakıyorsunuz Hicaz'da şu anda Bol miktarda yağmur var ama Türkiye'nin bulunduğu kesimde de yağış yok. Avrupa'da yağış var, soğuk var, Türkiye'de sıcak koşullar var. O yüzden bu tamamiyle o anda kurulan hava paterninin e, dokusunun bir yapısı olarak karşımıza çıkan bir durum. Ama şu anda bunun kalıcı olacağına dair bir göstergemiz yok. Veya böyle söylersek bunu iklim değişikliğinin bir sonucu yaşanan bir olay olarak söylersek... Çok kolaycılığa kaçmış oluruz diye düşünüyorum.
0: Hava olayları günlük, haftalık hatta yıllık hadiseler, iklimse sanırım en az 30 yıllık bir dönemin tabii karakterini ki. yansıtıyor. Ama sanırım bu uzun dönemli iklim karakteri bu koşullarda her yıl güncellenecek mi? Trendi takip etmek zorlaşıyor mu?
1: Şimdi tabii ki şöyle burada iklim değişikliğinden bahsedebilmemiz için ısrarın arka arkaya gelmesi lazım. Mesela sıcaklıkta bunu çok güzel söyleyebiliyoruz. Çünkü tüm dünyada sıcaklık artıyor ve sıcaklık rekorlarına bakarsak 2000 yılından sonra kırılan rekorlar en yüksek rekorda. İşte 2016 yılının rekoru dünyanın en yüksek sıcaklık. 16, 19, ona çok yakın oldu. 2022, onu çok yok. Hep en son yıllarda sıcaklık rekorlarının kırıldığını ve en, 100 yılın en sıcak yılları olduğunu görüyoruz. Ama hava durumunun en büyük e, özelliği bir yaramaz çocuk gibi olması yani değişkenliğinin çok fazla olması bir yıl arka arkaya birkaç yıl örneğin çok soğuk koşullar veya çok yağışlı koşullar yaşanırken arkasından çok daha kurak koşulların yaşanabileceği gibi. Örneğin bakarsak önceki İki yıl önce Türkiye'de yine biz kuraklık konuşuyorduk. Yine Kasım ayından başlayıp bahar aylarına kadar süren kurak bir periyot vardı. Ama geçen sene yoktu. Veya Avrupa geçen yıl Haziran ayından Eylül, yılına, Eylül ayına kadar kurak ve sıcak koşulları yaşarken ve Avrupa'da yaklaşık 53 bin kişi sıcak hava dalgalarından ölürken Türkiye nemli ve serin koşullar yaşadı. Hatta ya yaz mı yaşadık? Kış gibi bir yaz geçirdik diye konuştuk. O yüzden de yıllar arasında bu değişkenlik çok doğal bir şeydir. Önemli olan belirli durumların ısrarıdır. Ama iklim değişikliğinin etkileriyle elbette hava durumları üzerinde iklim değişikliğinin etkisi yok mudur? Elbette bu etkiler vardır. Ama bu etkileri biraz önce söylemiyorum dünden bugüne hemen vardır diyerek söylemekte biraz kolaycılık olur. O yüzden de bunlar hava durumları ile alakalıdır. Israrına bakmamız aynı olayların tekrarlama sıklığının arka arkaya gelmesi gibi durumları izlememiz lazım. Sizin de dediğiniz gibi bunları değerlendirmek için de minimum 30 yıl mümkünse çok daha uzun yıllarla analiz ederek varmamız gerekiyor bu kanıya.
0: Hocam tam da bahsettiğiniz gibi aslında bu trenddeki değişimin ivme kazanıp kazanmadığını soracaktım ben de. Aşırılıklar daha yüksek zirveleri de bulur mu? Daha farklı durumlarla da karşı karşıya gelir miyiz? Onunla ilgili de rica dereceleriz.
1: Elbette Türkiye'nin bulunduğu kuşakta yağış değişkenliği bakımından biz mutlak aşırılıkları yaşayacağız. Yani mutlak olan bir şey var ki tüm projeksiyonlar şunu gösteriyor. Akdeniz havzasında ...yağış azalıyor. Bu özellikle güney kesimimizde yüzde yirmi otuza kadar çıkıyor. Ama bakın yağış sadece azalmakla kalmıyor. Aynı zamanda Akdeniz Avlası'nın bulunduğu kesimde... ...taşkın riski de çok kuvvetli olarak artıyor. Bu ne demek? Yağışımız azalacak ama aynı zamanda şiddetli yağışlarımız artacak. Biz belki bin milimetre örneğin Antalya için konuşuyorum... ...bin bin iki yüz milimetre yağış alıyorken... 800 milimetre yağış alacağız. Bunu önceden 100 günde alıyorken, şimdi 40 günde alır hale geleceğiz ve yağışımızın şiddeti artacak. O yüzden de aşırılıklar iklim değişikliğin en güzel göstergelerinden birisidir. Biraz ösverim, kuraklık artacak ama seller artacak aynı şekilde. O yüzden de aşırılıklara gittikçe daha alışmamız ve bunlara uyum sağlamamız lazım. O yüzden de belki de hani İklim değişikliğini biliyorsunuz iki tane anahtarı var. Birisi azaltım, birisi uyum. Bizim hayatımızı daha uyumlu, iklim değişikliğine daha dirençli hale
0: getirmemiz muhakkak şart. Gıda güvenliğinden daha önemli bir milli güvenlik meselesi yok. Beşeri Tabii coğrafyada ki. sanırım gıdadan çok etkileniyor. Coğrafya ve beşeri coğrafya. E şimdi ritmik, beklendiği gibi olmayan hava olayları karşısında... Gıdayı üretmek de zorlaşacak ve her aşırılığa dayanıklı üretim metotları mı geliştirmenin yolunu bulacağız?
1: Tabii bizim bulunduğumuz kuşakta biraz önceki gibi kuraklık etkisini arttıracak, yağış azalışı olacak. O yüzden de bizim iklim sistemimizi bir, daha az su isteyen, kuraklığa daha yatkın olan ürünlere doğru dönüştürmemiz gerekecek. Muhakkak bunların yani bizim Planlı bir tarıma geçmemiz ve yörenin su koşullarını çok ön plana çıkarak bir planlama yapmamız lazım. İşte hep söylenir, İç Anadolu'da şeker pancarı, mısır gibi ürünleri yetiştirmememiz lazım. Şunu düşünelim, bir mısırın 8 mm günde suya ihtiyacı var. Ama An İç Anadolu'da bu yok, bunun için biz taban suyuna yöneliyoruz. Veya işte Akdeniz arasında şu anda çok trend subtropikal bitkiler yetiştiriyoruz. Olmayan bitkileri yetiştiriyoruz ama bunlar doğal olarak çok fazla su ihtiyacı kullanıyorlar. Bu yönde aynı zamanda bizim turizm yöremiz. Yani nüfusu 1 milyon olan yer yazın 2 milyon oluyor ve biz bunlara hizmet etmek için çok daha fazla su isteyen ürünler yetiştiriyoruz. O yüzden de bizim sizin dediğiniz gibi güvenli bir tarıma ulaşmamız için suyumuzu ön plana çıkararak çok Uygun tarıma yapmamız ve çiftçiyi buna yöneltmemiz lazım. Yoksa biz çok fazla ürün kayıplarıyla yarın öbür gün karşılaşır hale geleceğiz. Sürekli olarak kuraklık yüzünden veya aşırı seller yüzünden tahrip olan ürünlerden bahsedip işte tarım sigortası afet olarak ilan edilmesi gibi hep isteklerle karşı karşıya
0: kalacağız gibi duruyor. Profesör Doktor İhsan Çiçeğe ve Yeşil Hat editörü Hale Aydınmuş'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.